0: Podcasten handlar bara om Kalmar FF.
1: Jaha, då var det måndag igen då. Eh, och ett nytt avsnitt av Röda Bröder podcast-supporterpodden till Smålands stolthet, Kalmar FF, eh, Koffe här. Eh, och Markus på andra sidan i Växjö fortfarande. Vi väntar ju på att han ska... Eh, ta sitt pick och pack därifrån och, och flytta till eh, östkusten. Eh, men eh, vi får väl vänta ett, eh, ett tag till, men, men eh, det är vi två i alla fall som eh, rattar det här avsnittet och vi kommer att be, ja, prata om helt enkelt den här insatsen som ägde rum på Örjansvall igår, som vi helst av allt eh, vill glömma, men är det någonting man måste göra då så är det att grotta ner sig lite extra i vad som vad som kan ha gått fel och våra tankar kring det. Och sen eh, fokuserar vi på avslutningsföreställningen hemma på guldfågen. Eh, på söndag mot Djurgården. Eh, men eh, ja, spontant och Marcus, hur, eh, hur känns det hos dig idag?
0: Ja, alltså för det första var man blev ganska trött eh, idag på morgonen. Alltså man var inte hemma särskilt sent igår. Det är, ju, det är ju inte så liksom. Men det var ju... Nej, jag vet inte. Jag sa det innan vi, vi tryckte på, på, på Räck här. Att liksom det, det bästa igår var väl egentligen förhänget på Fox Anker som vi hade jävla ställe vi var på för det första. Det var liksom toppen. Och sen en riktig dal under hela matchen där det liksom bara går alltså ut för fullständigt. Och sen kom den topp sen igen när vi var i Ljungby och käkade på Sibylla ungefär. Det var liksom... Alltså sån eh, fruktansvärt, alltså det var en sån liten dipp, vi pratar dubbeldipp. Alltså det är dal fullständigt, det var liksom inte, Nej, jag vet inte vad. Det var vad som vi sa i, i halvtid, liksom att det här laget har checkat ut fullständigt. Alltså vi på ståplats var inte bra igår heller, vi, man märkte att vi var vi var liksom trötta. Trots att de flesta försökte med ett riktigt, liksom, med en god vilja, om jag säger så. Men man kände att hela känslan var att varför är vi här? Det, det var lite som du sa, har vi ens varit här? Ja, det kan man undra. Liksom. För det var, jag vet inte vad. Det
1: är total radiotystnad, jag på att säga tomrum. Ja, men jag sa ju det direkt i bussen sen efter matchen. att eh, alltså, ja, Har vi varit här? Har, har matchen spelats? Har den börjat än? Eh, vad är det för dag? Alltså, hade, jag hade liksom ingen koll överhuvudtaget. Alltså, och då var jag spiknykter som jag alltid är. Liksom. Men, men fullständigt, så här helt onödigt kändes det i bussen på vägen hem. så här Helt bortkastat, onödigt, två timmars... Eh, fotboll där man liksom, där med en insats som, ja, vi kommer väl in på det lite senare här. Men eh, spontant kan man ju säga att vi börjar ju skitbra och sen så börjar den här, börjar dalbanan då neråt. så här. Och sen eh, ja, gräver vi oss aldrig upp ur den gropen överhuvudtaget sen resten av matchen. Och likadant ståplatsen, om jag ska säga vad jag tycker där, så är det ju det är många som verkligen försöker och är engagerade och de som står på kapo-platsen, de, de gör ju ett hästjobb så här, oavsett om det är hemmaplan eller bortaplan. Men sen att det åker dit folk som, ja, alltså, som inte står på kurvan normalt sett kanske och inte har den intentionen att jag vill sjunga för mitt lag här i 90 minuter utan man vill lite mer... Ja, alltså, jag vet inte, njuta av fotbollen eller att man inte ville sitta på sitt plats utan man vill stå med andra FFar liksom. Det, jag vet inte riktigt för det var, var väldigt lojt även på ståplats även om jag liksom inte ska ta någon, vad ska jag säga jag ska inte ta ifrån dem som verkligen försökte och de som sjöng liksom det, de ska ju ha en allelok liksom och även vi som också gjorde det givetvis men men de som inte gjorde det, ja det blev ju en loj stämning eh, när liksom inte alla drar åt, åt samma håll utan det blir lite som det var på planen också. En del verkligen så man försökte och få göra nästan hela lagets jobb och en del, ja jag vet inte hade checkat ut och tagit semester redan trots att det var liksom två matcher kvar av säsongen.
0: Men det är ju lite som du säger att man, man kände nästan är att en del... Det var någon som, som kläckte den, den kommentaren igår att det är ju en massa sittplatspublik här. Och jag menar det, det kan jag hålla med om att det var. Och jag kan ändå tänka mig, åker man på en måttamatch i vissa vill hellre även om de är sittplatspublik här på grundfogen, står med ståplats för att man då hänger man med dem som man vet tycker likadant liksom. Istället för att köpa någon sittplatsbilett och så sitter man råkar man kanske sitta ihop med de som sympatiserar med, med motståndarna då, men det är, man kan ju dra sitt då till stacken i alla fall, men det är det är precis som du säger att man märkte så tydligt med alltså laget och lagets insats att vissa var men som du säger där för att dra hela lasset fullständigt åt de andra med, medan vissa, inte vet jag funderade på vilken färg de ska ha på badbrallerna när de åker till Bali och uppehållet jag vet inte, det kändes väldigt väldigt liksom ej, alltså konstigt det, det är väl egentligen bara det och lite som vi, alltså vi diskuterade här innan avsnittet med att det finns en känsla som är ganska djupt rotad i i, liksom, i alla fall i oss två att är det så att kan FF och till synes inte har någonting att spela för då liksom visar man verkligen att man inte har någonting att spela för och framförallt då om det är ett motstånd från den andra alltså halvan jag har jättesvårt att tro att om vi hade åkt iväg alltså till säg Malmö eller något av lagen som ligger över oss att vi då liksom hade känt på samma sätt, att vi liksom nästan ställer ut skorna lite. Nu var det som att vi möter Halmstad. Det är de som måste, alltså måste vinna matchen för att ja, i princip vara klara. Förlorar vi så spelar det ingen större roll, var liksom känslan. Och Jag har väldigt svårt att tro att det kommer att se likadant ut liksom när vi möter Djurgården nu på söndag eh, i avslutningsmatchen att att det kommer att se likadant ut. Jag har jättesvårt att, att tro det. Men alltså håller du med om att det är någon form av på att säga sjukor som vi har haft det här året att lagen som är på under halvan eller på pappret mycket sämre än oss. Alltså nog så taggar
1: man inte till för de mattorna. Ja, men de spelarna vi har pratat med i våra intervjuer till exempel om målsättning inför avslutningen och hela den biten så säger ju de flesta att ja, men vi går för att komma så högt upp i tabellen som möjligt under de avslutande omgångarna. Vi, vi går in för att vinna precis varje match och vi ska gå in med samma inställning oavsett vilket lag det är. Och det tycker man ju att eh, laget gör när man möter alltså Häcken och slår dem, Malmö och slår dem. Älvsborg och, och spöja dem på sin hemmaplan dessutom. Så att där finns det ju liksom inget tvivel om att man går in helhjärtat och är alltså grymt taggad liksom. Och de andra motståndarna får liksom bara åka med i stort sett. Här är det snarare tvärtom och likadant har det ju varit mot de lagen som är på under halvan. Och jag vet inte om det har att göra med att Alltså spelargruppen har en sån ambition till att komma så högt upp i tabellen. som man ser sig som ett lag som är för den övre halvan. Alltså självbilden är så. Men sen så kan man liksom inte... Alltså man tror att man ska sopa mattan med ett Halmstad som kommer ut skittaggade för att liksom visa sin publik att vi ska spela allsvensk fotboll här 2024. Och man går ut mot ett, mot ett Kalmar FF som som går för en femte plats eh, pratar man om. Sen så när man väl kommer igång och eh, man skapar några chanser i inledningen. Eh, både Melke har någon chans och sen jag tror ska Skrabbo också har det och sen är det någon, eh, någon hymmets chans också där i inledningen. Men Sen efter det så kommer det ju en eh, ja, en djupleds en djupledsboll eh, och sen så är det 1-0 och sen eh, känns det som att ja men vi fortsätter liksom och, och tuggar på och försöker, och sen så kommer det andra målet, och sen eh, försöker man en gång till. Alltså, man åker igenom tre stycken dippar i matchen, och det är ju precis när de här målen sker. Annars så tycker jag att vi, vi har ju kontroll, och alltså bollinnehavet, då som vissa tycker är helt jäkla. Oväsentligt att ha egentligen så, men, men det är ju det som visar att du har kontroll på matchen på något sätt, men samtidigt så. Ja, oh, Halmstad är ju duktiga på att stänga igen och sen visste de att vi måste framåt dessutom så att vi vilar här nu under tiden Kalmar FF få bollen och sen så går vi all in när vi får bollen.
0: Ja, men det kändes lite som i alla fall första målet som kommer att <hör> ja, jag vet inte, där går ju bollen som på ett snöre liksom, det är ingen som täcker några ytor eller någonting utan det går så fruktansvärt enkelt sen så det är väl där jag nästan känner att det dör lite. Ehm um alltså matchen överlag men vi vi gör det väldigt bra till en början om man märker att men vi, vi kanske är här får jobba för det då liksom och, och så men så man när man sen märker att de bollen som jag sa går som på ett snöre fram till liksom 1-0 och Hamstad verkligen taggar igång på riktigt då blir det att det känns som att luften går ur alltså laget på något sätt om det då är att att man liksom blir orolig eller att det, det har med någonting annat att göra. Jag vet inte riktigt vad det är för sen helt plötsligt är vi tillbaka i det där att ja alltså antingen om vi är för bekväma som jag pratat om i flera avsnitt att man inte får bli eller om vi bara liksom skiter i. Alltså jag vet inte. För jag menar Sätra står och alltså, sover djupsömn fullständigt och slarvar och så får hamstret friläge och de här lagen älskar ju det. Alltså de som står med liksom inte bara en liten minibuss utan hela jävla dubbeldäckan på egen, egen planhalva. Och sen får man en chans. Det är klart de sätter den då. Och när det väl blir 2-0, då är ju ridånen nere fullständigt. Liksom. Då visste man bara det att här, det här kommer sluta mer. Det var liksom inte någon som trodde på det eh, överhuvudtaget. Och det kändes som att laget inte heller trodde på det eh, till slut. Liksom. Utan det blir som en match mot... Ja, mot Värnamo i repris nästan där det också var slav och massa sånt här. Och det är klart ska man då hamna på, nu hamnar vi ju förhoppningsvis på över halvan efter då sista matchen mot Djurgården. Men ska man satsa någonting och som vi supportar pratade om igår i bussen att man måste våga gå för det, våga satsa framåt. Jag menar då, då måste vi alltså... Måste vara noggranna med alltså basgrejerna. Funkar inte att stå och liksom drälla med bollen i backlinjen. Eller på något sätt slå en passning som inte kan gå 10 meter. Det är liksom, alltså det, är, det är sånt som man alltså kan på något sätt köpa. Att en jävla fjunis från U19-U17 kommer upp och gör. Som är dönervös för att han ska få spela a liksom En spelare som har spelat på den här nivån 50-100 matcher. Alltså det är... Det ska inte finnas liksom. Och det är det, det är det som jag tror att man, man blev så uppgiven över igår och så irriterad över att men, det här spelade ingen roll. Liksom. Det var ju jätta Jag röste på Twitter till exempel att laget skulle, ja, dels skämmas och det andra liksom och så. Och det är klart att alltså, vi följer ju dem över hela riket. Så det är ju inte det. Men det är klart att man ibland känner man att jag tar mycket, mycket hellre än förlust med 5-0 där vi är. Ett, Alltså klappkassa. Men när vi hamnar i en sån här situation där det är att vi försöker ju inte ens. Då blir man alltså bara förbannad egentligen.
1: Ja och jag menar, om vi pratar andra målet till exempel då är det ju ett ypperligt exempel på att när vi har alltså när vi möter ett sånt lag som ligger då med hela dubbeldeckan, då är det ju fat på bollen som gäller. Det är liksom bolltempo. Få den här julgranen som jag har pratat om när vi mötte Degefoss. Få den skiten att röra på sig. För att det är ju någonting de älskar. Alltså Pelle Olsson han står ju och, och liksom småler. Det är ju det bästa han vet när det står en 4-4-2 så tätt ihop och så långt ner. Så att Man kommer inte in överhuvudtaget. Jag menar, Olafsson han slår kanonbollar i första halvlek alltså krossbollar rätt över till Johan Karlsson som har tagit en perfekt löpning. Sen så skapar vi någon chans på det viset ju. Men sen i andra halvlek när vi alltså jag kollar på av statistiken här och det är ju liksom 30-70 i vår favör liksom över hela alltså i matchen över 90 minuter och jag menar i den andra halvleken när vi verkligen har alltså vi har ju bollen på deras planhalva i stort sett hela tiden. Det är ju de här tre gångerna i stort sett som de alltså kommer åt oss överhuvudtaget och, och kan göra målen, men vi står ju, och det är liksom inget bolltempo överhuvudtaget det är ingen som löper, det är ju ingenting jag menar, när hymmet får bollen i straffområdet då försöker han ju dra, dra förbi någon kille och komma till skott det är den enda som, som verkligen försöker med det, tycker jag i alla fall sen, så jag menar, vi, vi byter in lite, lite friska ben och lite pigga ben sådär i i andra halvlek, men Ja, alltså det är, det är ju inget jag tycker tyngden försvinner när Melke Halberg går ut, det måste jag säga. Även om kanske han inte ja, vad ska jag säga, han är ju inte den tempostarkaste spelaren kanske då på mittfältet, men han är ju grym i duellspelet och är det någonting man vill ha då när de har sina snabba kontingar då? det är ju en kille som bara, har ja, sett en axel bara då och, och sänk killen. Jag menar det gjorde vi liksom i första halvlek när när vi åker på ett par kontingar och då får vi varningar dessutom. Då, men, men det är ju ändå så vi måste spela. Men det jag vill komma till är att vi kan inte stå och ha något handbollsanfall där vi liksom spelar till närmsta kille hela tiden utan då måste vi, då måste vi bredda. Men då är det de som säger att de står ju redan brett med sina ytterbackar. Ja, men då måste vi ju spela mycket mycket fortare så att vi hittar de här luckorna in emellan. Ja, men
0: det är ju så bland annat och det 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 som jag liksom känner som blir mest irriterat det är när man, när man ser hur Halmstads spelarna bara står och myser i det här läget. Liksom bollen, vi har bollinnehav och vi slår liksom massa passningar mellan varandra och sådär och de bara flyttar efter liksom. Det händer ju ingenting och de skiter ju fullständigt om vi jag på att säga, har 95% av bollinnehavet och så får de ett mål i slutet liksom. Det bryr sig inte de om men det Nej, jag, jag vet inte. Alltså det var så uppgivet igår och så irriterat på, på ett sätt där man liksom känner att nej, vi var liksom inte där. Jag har, som jag sa, noll problem med att vi förlorar matchmöjder. Där, där man liksom verkligen har visat någonting och där det är att vi är ändå där och fightas om det. Men här är vi ju inte ens med i leken överhuvudtaget. Och det känns fruktansvärt att liksom ens ha den tanken att man Alltså bli så bortrullade och bortspelade av liksom Halmstad. Alltså det var som någon sa i bussen det är fucking Halmstad.
1: Ja, det är ju också en, en självbild i oss supporter. Jag menar, nu, nu har vi varit på den över halvan i, alltså i i tre säsonger. Och jag menar, det är ju det är inte konstigt då att när laget presterar så år efter år nu då, de senaste tre åren, så är det ju inte konstigt att att supportrar börjar drömma om det, liksom att vi ska vara på de placeringarna varje år. Och det är inte konstigt för att supporterskapet handlar om förhoppningar, det handlar om drömma. Det handlar liksom inte om förväntningar, kalla fakta, du vet, så här att det är så här är det och det är fyrkantigt och sånt där. Det är fullt av känslor i ett supporterskap och det måste det få vara. Och jag menar, föreningen går ut och säger att ja, men vi ska komma topp 10- Ja, alltså det är ju helt fint då liksom. Men jag menar, då måste man ändå förstå när supportrar blir... Alltså när vi förlorar matcher på det sättet som vi gör. Jag menar, är vi uppe och, och fightas mot eh, Djurgården på Tele 2 liksom och blir utspelade, och, men vi ändå ser att våra spelare ger allt där ute. De är helt slut efter matchen, de har liksom löpt, de har haft ett bolltempo, de har försökt att komma in emellan, de har försökt att skjuta alltså alla de bitarna om man verkligen ser på spelarna att det lyser om dem och det är liksom en, en glöd jag vet inte, Hamren tror ju det här begreppet shining liksom <laughs> men alltså att man måste verkligen visa för supporterna att det är, det är oss de spelar för och det är, jag var ju vansinnig när vi gick när vi gick ifrån arenan igår så här, och jag bara spydde galla överallt och, och sådär. Men det är, alltså det är det det handlar om också. Jag menar, efter, efter två dagar kanske man har lugnat ner sig lite men alla måste få ta förluster på det sättet som, som, man, alltså som man vill egentligen. En del blir knäpptysta, en del måste skrika ur sig, en del måste liksom vara för sig själva ett tag eller du vet, alltså det är helt okej okay och det är det som är det fina med bortaresor, jag har åkt inte på speciellt på många bortaresor men det är, på alla de som jag har varit på har jag upplevt att man, man får vara precis som man är i den bussen, det spelar ingen roll liksom. och det är, det är någonting som är, som är fint men någonting som jag vill komma till då i det är att jag gick därifrån vansinnig idé att här, man kan prata om utifrån av experter så här, att Kalmar FF har ingenting att spela för och det är de är varken med upp eller ner eller någonting så här. men de har fara oals oh, så rent ut sagt oss att spela för varenda en som står på den stån. varenda en som sitter hemma framför tv:n i Kalmar varenda en som sitter på pubbarna i stan varenda med röd vitt hjärta har spelarna att spela för varje match, oavsett motstånd, oavsett vilken typ av match, så är det liksom supportarna man ska spela för.
0: Ja, det är ju det man liksom känner på ett sätt, att varför kan vi inte vara ja, nu håller jag på att säga, varför kan vi inte vara Sirius? Alltså om du förstår vad jag menar, varför kan vi inte vara ett sånt lag där man man kan ligga under med 2-0 men ändå känna att det är lugnt Alltså vi kommer gå för det. Vi kommer ha en sån fruktansvärd forcering. Så det kommer vara som en tsunami har drängt över hela Örgansvall sedan när vi är färdiga. Men man känner att det är inte så. Alltså nu, de här matcherna man har märkt i alla fall nu i slutet. Som då liksom, ja men Värnamo och, och Halmstad då framförallt så har man just känt i att vi är inte där. Det är liksom... Jag på att säga på hockeyspråk, plocka inte ut målvakten för det, vi, det kommer inte ge oss någonting i alla fall. Sen får vara positiv så gör vi en fruktansvärd fin forcering och går för det i hemmamatchen mot Malmö vilket gör att de tror att det är lugnt. Och vi liksom smäller in 1-0 där på stopptid liksom. Men det är ju då man vill ha det som är här matchen. Men då var det väl också att och på att säga, då gällde det mer. Alltså jag hatar ju också att säga det här att det inte gäller någonting. Det är klart att man kan alltid försöka få en bättre placering och så vidare. Men det är, när man ändå känner på något sätt att vi har inte chans på kuppen. Vi har inte chans på Europaplats. Inte åka ur ingenting. Det är liksom, en sån djurfin, liksom ja, landning bara nu som ska in i den här liksom avslutande matchen. Jag menar, det finns ju ingen i hela fotbolls så som bryr sig om Kalmar FF nu överhuvudtaget, för vi är ju liksom
1: alltså mitt i skiten ungefär, liksom. är ja, mitt i det här ingemanslandet som eh, ingen bryr sig om. Alltså det är ju, man vill ju absolut inte ja, nu ska ni inte ta att jag håller med dig här, att jag vill vara något jäkla <skratt> Sirius, för det, det skulle jag absolut inte vara. Det vill
0: väl för heller vara något jävla Sirius. Nej. Jag bara,
1: anekdot! Fan! Ja, men måste du spela sådär smart då? Kan det inte bara vara sådär tydlig liksom. Jag har inte spelat att du några högskolepoäng om du tar några eller vadå? Nej precis och inte vill ha några höga heller med tanke på att de utger sig för att ha det just Sirius då från studentstaden men, men nej alltså jag vill vara Kalmar FF som går för det. Precis som vi gjorde mot Malmö. Det är ju klart att när vi ligger under med 2-0 så är det klart man drömmer om ett mirakel där. Men när man ser sen att trean kommer på ett friläge också. Jag menar det Ja, alltså, alltså det är ju tre, inte identiska, men det är ju snarlika mål. Det är ju liksom att vi inte är med. Första målet, ja, snart får vi lägga ner den här matchdiskussionen. Men, men det är ju, för folk tycker att vi tjatar i oändlighet här. Men det är ju lite så när man förlorar, man vill liksom hitta anledningar. Men ja, 1-0 då säger vi. Det är ju liksom, vår press biter ju inte riktigt där. Hymmet går ju upp och pressar åt ett håll. Och sen så... Hittar de in emellan och där vet jag inte vad vårt mittfält är överhuvudtaget. För det är, han kan vända upp och sen så kommer det en passning till en rättvänd spelare och sen så ja, är det en passning till och sen är det mål. Och, och sen tvåan är ju drell med stora bokstäver. Ett bolltempo där och vi är alltså förbi den, den linjen och, och det här friläget alltså blir ju ingenting av heller. Sen är, trean är ju också Lojt jag menar, hela, alla de tre situationerna är, är liksom loja. Och det var likadant mot Värnamo, de tre målen vi släpper in där. Det är ju också lojt på någon vis. Ju. Så att, och, men skillnaden är ju att mot Värnamo så skapade vi ju typ 15 chanser i första halvlek. Det gjorde vi ju inte mot Halmstad. Så att vi är ju betydligt närmare att ta poäng mot ett, mot ett Värnamo än vad vi är mot, eh, mot Halmstad trots att vi går förlorande ur de här två med liksom 1-6 i eh, målskillnad och det är ju inte ja, det är ju inga höjda siffror inför Djurgården hemma eh, men för att inte verka för för negativ så, så är det ju inne på det som jag kommer att säga också det är att vi förväntar oss att KMF kommer komma ut på ett helt annat sätt mot Djurgården hemma på ett helt annat sätt och det, så ska det inte vara liksom Jo, givetvis vill jag att vi kommer ut på ett annat sätt, men det, det ska ju inte det ska inte vara sån skillnad i att möta ett lag från under halvan med att och möta ett lag med, alltså ja, från överhalvan. Alltså det är ju, det, det ska liksom inte vara det mentalt och inställningsmässigt så, så ska det inte vara det. Och det är, ja man blir bara uppgiven och det, det var ju liksom knäpptyst på ståplats när vi, när de blåste av och sen när spelarna kommer fram, man ser att de är ju... Alltså, det var liksom tomt i blicken på samtliga. Och det, det vet jag inte om jag har sett Alltså sen mjällby borta 2021. och de fattade väl, höll jag på att säga. Alltså, de märkte väl det också. att,
0: Alltså, den typen av stöd liksom försvann ju när, när liksom 3-0-målet kommer. Och jag menar, vissa känner ju då bara, nej men vi nu gör vi något annat det här mentala stänga av tv:n liksom <laughs> som man kanske gör. som vissa gjorde då stänga av tv:n och går och gör något annat och fan vet jag vi gick tvätt eller slår på någonting annat som finns hemma liksom men nej jag vet inte det är, det är väl så liksom och det är väl det som är så pass skönt till att säga att den här säsongen snart är slut att nu kan man börja liksom landa landa lite i december och sen kommer transferfönstret och lag eller spelare ska bytas ut och signas med och allt möjligt och det man börjar liksom att känna när börjar träningarna i januari och sen kommer det liksom kuppmatch i slutet av februari och sen står vi där på några jävla bottas stå igen i april och tror att vi ska vinna guld igen liksom. Det är ju den inställningen man går in i jag menar här är ju. Vi, vi sitter i bussen, vi, vi fick åka buss från pubben till och jag menar, Vi sitter ju fortfarande där och vet att vi liksom ligger ju alltså på sjunde plats. Men lik förbannat ska vi ju spela Champions League nästa år. Det är ju liksom ändå så. Vi är vi, vi liksom yttrade. Och så där. Sen tror jag. Ja, sen tror jag det. Alltså jag, som du säger att folk stänger väl av när vi blir så här irriterade och jävla bittra. Men liksom. jag, jag tror inte. Jag tror inte det är så heller, jag tror folk eller det märker vi ju uppenbarligen att jag menar när vi väl blir irriterade och förbannade och visar känslor på riktigt liksom. så folk lyssnar ju, herregud vi växer ju för varje avsnitt i alla fall, så jag menar folk har ju uppenbarligen inte problem med att vi sitter och är glada ibland och är förbannade ibland,
1: liksom, sen Ja men förhoppningsvis ja, så sitter det ju någon och, och känner precis så här och, och vi kan liksom göra det här ihop på något vis vi vet att det sitter folk och är precis lika förbannade efter den förlust som, som vi är. Och på något sätt så, så känner jag att alltså, det här är ju terapi för mig. och, och liksom kunna släppa matchen på riktigt när man väl får liksom sitta ner en stund och, och prata och, och ösa liksom all, all skit man bara känner. För att sen när vi börjar prata om, om kommande match så då är vi ju fulla av förhoppningar igen. Men någonting som jag tänkte på på medlemsmötet det är när Jörgen Pettersson, älskar Jörgen för övrigt så, men när han säger... Han käkade fan också
0: Sibylla igår ju.
1: Ja, eh, oklart vad han käkade, men eh, majoriteten av det gänget som vi eh, käkade med det var ju mosbricka, liksom eh, prio ett. Men, ja, viktigt. Men han pratade i alla fall om, om förväntningar och förhoppningar att det är liksom två helt skilda saker. Och det är klart att det är. Men jag har liksom förväntningar på mitt Kalm FF. Hur jag ser att, att vi ska uppträda på en fotbollsplan. Och sen har man förhoppningar. Alltså vi har ju alltid förhoppningar att man ska vinna alla matcher på ett helt år. Det är klart man har förhoppningar om det. Men man kanske inte förväntar sig det. Så det är klart att det är liksom två helt olika saker. Och i de enskilda matcherna också. Jag förväntar mig inte att vi... Som sagt, att vi vinner varenda match. Men jag förväntar mig att vi går in helhjärtat i varenda match. De förväntningarna kan vi ha på liksom eh, ja, allt det som är gratis. Löpningar, tacklingar, eh, avslut. Jag menar allting sånt som, som supporter vill ha. Eh, förutom resultat då. Men man kan liksom inte förvänta sig att vi ska vinna varje match. men Alltså, nog fasen ska de in och, och visa hjärta i varje match. Det, det tycker jag man ska ha som förväntning.
0: Ja, det tror jag ju. E och li likadant som. Alltså, vi supportar. Det, det är klart det här som du pratar med terapiavsnitt och så vidare. Det är klart att man. Alltså, en, en stund, alltså under gårdagen, så står man ju där liksom i alla fall under någon halv minut och bara grunnar över. Alltså, vad fan gör man det här för? Liksom. Varför lägger man sitt liv, sin tid, sina tillgångar på liksom ett lag när det ser ut som det gör, men jag menar sen, sen vaknar man ju upp som idag och känner liksom att det var den matchen, nu ska vi vidare, liksom. nu är det match på söndag igen, och det är väl det, är väl det som jag känner är så, är så underbart med att, att just det är en match kvar att just liksom laget kan göra en bra prestation en sista gång det här året vi supportare kan liksom sjunga för laget, stå och stötta och alltså allt sånt för vi är inte på guldfågen för i april nästa år förmodligen det Då är det om något även liksom en, en liksom säga, morot till att ja, men faktiskt går dit och göra något av det. och så där. Jag vet Djurgården kommer med fullsmetade bussar till liksom matchen på söndag. Jag tror de var uppe i sju bussar någonting nu för en match som nu inte gäller någonting för dem heller eh, i regel, de kan ju inte få tredjeplatser nu heller, men liksom det är en fin avslutning, liksom där man alltså ändå ska visa, det är ju som, som de sa i, i barometern, att, att ändå vinna sista matchen, även om det inte betyder någonting så egentligen, det sänder ju en signal för liksom, nästkommande år och jag menar, då är det ju viktigt att man, att man försöker gå för det, sen håller jag med dig att man ska alltid gå för det eh, Alltså, oavsett tycker det är, är man möter för tror du inte på det så kommer det ju aldrig hända liksom. sen sen hoppas jag det också ni som lyssnar ni som är kvar jag på att säga, att de som, de som lyssnar, precis som du säger jag tror inte att, att man som supporter alltid vill höra att ja men det är ny match nästa vecka och det är en process och det är viktigt och med bollen är rund och allt möjligt sånt och som jag bara Siden sa ibland, det är livet Stolpin och tre poäng och allt möjligt Ibland vill de bara ha Två supportrar, alltså som är som dem Som liksom bara sitter och skäller Så att de kan sitta och lyssna på På det här och liksom bara känna Ja, precis det För det är klart, de som har andra poddar Eller de som skriver i vissa medier Och sånt här, de kan ju inte lägga det här liksom Alltså personliga De kan ju inte lägga det här liksom Rakat Alltså säga det här liksom då vid, vid 2-0-målet, att det ser för jävla lojt ut.
1: Nej, det kan jag ju hålla med om. Men äm, ja, om vi ska försöka hålla kvar de lyssnarna som är kvar då helt enkelt så, så kan vi ju kanske prata något positivt. Äm, vi pratade om, om vår fokusspelare då, och det var ju Rasmus Sjöstedt. Det var ju en, ja, vad ska jag säga, han hade ju ingen... Ingen rolig dag heller, kanske, men jag tycker väl att han gör en helt okej okay första halvlek. Eh, andra halvlek, det är klart att alltså när trean kommer sen så, så går ju luften nu och samtliga. Så att det är väl inte så konstigt att, att det kanske gör det på han också då. Men, men eh, ja, samtidigt som vår röda brödespelare blir ju Robert Guiani. det Jag måste erkänna så här att det var ju när, när vi går in och röstar så här, det är ju, var ju svårare än någonsin att göra det. Det måste jag ju säga i den här matchen när man... Alltså jag tyckte inte det var någon som stack ut direkt så. Men, men jag tycker att Robert Gojani han, han gör ju jobbet i alla fall och, och verkligen försöker. Och jag tycker att han, han slår fina passningar och, och sånt där ändå. Så att det, var, det var ett enkelt val i alla fall att och, och plocka ut honom som, som röda spelar i alla fall. Jag vet inte, hade du någon annan sådär, som du tycker stack ut? Eller ja, var det slätstruket överlag?
0: Nej, men det var det väl. Jag upplevde väl inte att det var... Det var inte någon som höjde sig särskilt mycket. Sen är det väl så, Gojani i, i alla fall i matchen igår, som de flesta andra matcherna, han försöker spela sig upp på ett sätt som han lyckas väldigt bra med. Och jag menar, det, det var väl egentligen det man tog med sig från igår. Att, men han han liksom står för ändå en, alltså en hyfsad insats ändå, liksom, som han ändå... Man ändå liksom kände att det här är en, en i alla fall spelare som, som på något sätt försökte. Eh, sen fattar jag också hur svårt det är att försöka etablera det här fina spelet vi ska ha när liksom Halmstad spelar som de gör. Men då, ja, nej. nej jag vet inte. det Slätstruket var väl ordet, men det hoppas vi ju absolut inte att det blir på, eh, på söndag.
1: I vårt sällskap i bussen på vägen hem, så, så fick vi frågan, hur, hur ska ni liksom få ihop det här avsnittet, och hur ska ni hitta något positivt? För ni, ni brukar alltid hitta det i något. Alltså i någonting i alla fall i era avsnitt. Och, och det är klart att. Det enda positiva är väl att eh, vi har en match kvar denna säsongen. Eh, det är liksom inte slut med Halmstad-matchen utan det, det fortsätter en match till, en vecka till. Eh, och det är ju någonting positivt att vi har någonting att, att se fram emot. Och precis som vi nämnde innan så... Ah, vi, vi, vi förväntar oss helt enkelt, vi, för, vi har inte bara förhoppningar, vi har förväntningar på att Kalmar kommer att komma ut som ett helt, ett helt annat lag än vad man var på Örjansvall eh, mot Djurgården. Eh, och det är ju som vi har pratat om innan att när vi möter storlagen så får vi väldigt mycket, väldigt mycket gratis i tempo, i inställning, i duellspel, i allt sånt. Eh, så att det, det tror jag väl kommer att inträffa på, eh, på söndag också mot Djurgården.
0: Ja, nej men det är, precis som du säger, förväntningar har man. Det är liksom inte att ja, men vi hoppas det ser bra ut. Alltså det, det ska ju köras slut här nu sista matchen eh, och framförallt mot ett lag som vi till synes nu har haft ganska svårt med eh, de senaste åren. Alltså att och tittade lite här förut hur det, liksom, hur det ser ut här va och, på de tio senaste matcherna så har vi liksom en vinst mot Djurgården. Och det är på hemmaplan under förra året när vi vann med, med 1-0. Annars så har faktiskt Djurgården gått segrande eh, ja, u, ifrån då nio eh, av de här tio senaste eh, matcherna. Om det är så att man funderar lite kring hur, hur man ändå kan ja, men som jag säger, förvänta sig till till matchen på söndag så är det väl så att ska man lita på de siffrorna som man har lyckats få fram här så är det väl så att Lukas Bergvall i Djurgården blev varnad under senaste matchen och sätra, 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 han blev varnad igår ju. Vilket då enligt de, de här siffrorna stämmer så kommer båda dem att vara avstängda för tre respektive sex varningar. Så att det här är väl... Det är synd för dem att få avsluta på det sättet i så fall, ifall det nu skulle stämma.
1: Ja, där tog det mig lite på sängen, måste jag säga. För att, eller pottkanten, eller vad man säger. Men för det hade jag faktiskt inte koll på. Det måste jag be om ursäkt för. Men det är klart att kan det ha varit en anledning till att man bytte ut Sätra då igår och inte att han inte spelade alla 90 minuterna och istället slängde in då Ronny Jansson som som mittback då helt enkelt jämte Rasmus Sjöstedt för att det kanske ja, helt enkelt blir så i matchen mot Djurgården att, eh, att det blir det mittbacksparet och inte Lars då eh, om han nu är avstängd.
0: Ja men så är det mycket möjligt. Ehm, sen får vi väl dra ett rejält varningens finger för, för de här siffrorna. Nu är det här från svensk fotboll SS, ska jag säga. Så att det borde ju på något sätt eh, stämma. Ehm, men vi får se. Har vi förhoppningsvis så är väl stämmer väl inte siffrorna på Lars säta så att han kan spela. Men Lucas Bergvall behöver ju absolut inte spela. Eh, eller så. De hade ju en ganska så jobbig match eh, nu senast dock när, när de eh, ja, förlorar mot Sirius, eh, vilket de flesta lagen höll på att säga gör. Eh, I alla fall eh, i alla fall julgården. Och man mötte ju dem då nu i förgår, det vill säga lördag, förlorade med 4-2 inför dryga 17 000 någonting, på Tele2 Arena. De har ju liksom som, du, som vi har pratat om innan, det är ett profilstarkt lag ändå. Vi har Videl Zetterström i mål, vi har Marcus Danielsson i backlinjen, vi har Magnus Eriksson- och sen då kopplingen. då. Den enda kopplingen, nu efter att Oliver Berg stack till Malmö. Nämligen Piotr Johansson.
1: Ja, det stämmer ju. Och det är ju precis som du säger ett profilstarkt lag. Med, med många vinnarskallar och många som har varit med ett tag. Det finns väl de Djurgård-supportare som tycker att man ska rensa ut de här gamla gubbarna liksom. Som har varit med länge. Harris Raditinac har vi inte ens nämnt. Men han är väl också en old ålderman i alla fall i det sällskapet tillsammans med Magnus Eriksson och Danielsson. så att, Förhoppningsvis så får vi ju se det som jag nämnde innan, att vi får se ett bolltempo som får de här gubbarna att röra på sig. Inte för att jag tror att Djurgården har någon ambition att stå som Halmstad med dubbeldäckar, men jag tror att de kommer att komma och pressa betydligt, betydligt värre än vad än vad Halmstad gjorde, det måste jag ju säga. Så att på hemmaplan gäller det att vi tar tag i taktpinnen och, och bolltempot och får liksom Djurgården att anpassa sig efter oss. Precis som Djurgården har vill att vi ska anpassa oss till, till deras spel.
0: Jag tror absolut inte att de vill spela som Halmstad på något sätt och vara någon, någon dubbeldäckare som står på egen plan halva. Det här ska väl med vara en Lamborghini som bara kör över guldfågen och resten av oss kalmar supporter står och bara undrar vad fan hände. Men det är väl egentligen förhoppningen och förväntningen att det inte ska se ut så. Jag menar vi ska avsluta bra på hemmaplan och sen vet vi att Djurgården är ja, inte bara... Som det känns som utan även statistikmässigt. Och efter de har vunnit nio av de tio senaste matcherna mot oss. Det är ett svårt lag. Det är ett lag som... Som eh, men, likt de här andra storlagen. Ska liksom inte bara köra över en gång. Utan helst två och tre. Eh, och så vidare. Så det är det ju så att man... Just nu måste vi väl ändå påstå har ju då två huvudtränare i Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. Det är ju inte säkert att de här sitter kvar med tanke på att de har väl varit extremt mycket på tapeten för ett eventuellt förbundskaptenes jobb. Således som det heter. Man har ju generellt sett, som vi sa innan också, att alltså profilstarkt lag med eh, alltså spelare på, på varje position som ändå faktiskt kan mäta sig med de flesta i all svenskan. Eh, man har ju i alla fall, då, men som vi har sagt innan och han tåls ju att nämnas flera gånger då, Magnus Eriksson som är en, en spelare som nu är kapten eh, och liksom har alltså står väl egentligen väldigt mycket för det som Djurgården vill stå för.
1: Ja det gör han ju och dessutom så så känns det som att han har tagit tillbaka sin plats i, i statelvan. Det var ju ett tag som han var satt på bänken ett antal matcher och supporterna undrade varför gör han det och hej och h och sen så lämnade Oliver Berg och sen helt plötsligt så är, är Magnus Eriksson fastgjuten i, i statelvan igen. Det är min bild i alla fall och, och det är klart att han är otroligt viktig för Djurgården med, allt, med alla kvaliteter han har i liksom passningsspel avslut alltså fasta situationer och inställning han är ju lagkapten för 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 Djurgårdens IF och jag menar det, det är ett ganska jag ska säga ett tungt ansvar på, på axlarna speciellt när det går lite så där alltså inte helt bra eller vad man ska säga har ju haft förväntningar på betydligt högre placeringar i år och, och även ja, förväntningar på sina spelar också som vissa har underpresterat och lite sånt som man kan läsa på deras, deras olika sociala medier och sånt där. Och jag menar, det, alltså det är klart att de har ju förväntningar att sista matchen, de åker ner sju bussar, kanske blir mer och invaderar då inom situationstecken Kalmar och ska liksom bara avsluta med en överskörning. Och det, det är ju någonting som. Som jag förväntar mig att våra spelare går in för att förstöra helt och hållet. Och snarare visa att alltså man pratar om att man är ett lag för över halvan och har satsat på så höga tabellplaceringar som möjligt om avslutande omgångarna. Och nu har man en ypperlig möjlighet liksom när, när ett, ett storlag kommer på besök. Det inbringar ju massa, massa folk givetvis och givetvis är det sista matchen så att folk vill ju, vill ju se Kalmar FF en sista gång i Allsvenskan 20, 2023 innan 2024 tar vid så att, äh, jag, jag har förväntningar på, på denna matchen det, det måste jag ju säga Om vi kollar lite bilden vi har av vårt lag just nu så är det ju ett, ett lag med 1-6 i målskillnad på två senaste matcherna. Det var ju en som alltså som var bra överlag och framförallt första halvväg där vi är dominanta och skapar hur mycket chanser som helst. Men vi, vi får ändå stryk med, med 3-1 på hemmaplan. Sen åker vi till Halmstad och, och är typ inte... Typ inte där, nu är jag riktigt sådär hård igen men, men det känns ju som att ja, det, det var inget större intresse av att, av att spela matchen eh, egentligen så och det, det, det syntes att de var uppgivna efter matchen när de skulle tacka, tacka ståplatsen eh, men eh, ja, vi har ju förväntningar och förhoppningar att vi, att vi avslutar den här säsongen på, på ett eh, fint sätt tillsammans och, och det kan man ju Säga om de spelarna som också kanske gör... Det finns ju spelare i, i dagens trupp som gör sin sista match i rödvita tröjan för denna gången mot, mot just Djurgårdens IF i, i sista omgången. Och, och de spelarna måste ju kliva in och, och göra ett, ett fint avslut också så att man kan liksom blicka tillbaka på det och minnas eh, både för deras del supporterna och föreningen eh, på ett fint sätt men samtidigt att eh, supporterna får Får en, en fin avslutningsbild av eh, spelarna som eh, väljer att eh, fortsätta i någon annan förening. Ja men det är
0: ju så. Eh, och där kan man väl ta vid med att just gå in i den eventuella startelvan till matchen mot, mot Djurgården då. Eh, det är ju det nu då omdebatterade målvaktspositionen med Ricardo eller Kindberg och där är det väl hugget som stucket mer eller mindre. Jag känner väl själv nu personligen utan att hysa något som helst där, mot Ricardo att ge Kindberg chansen De hade är tillgänglig. Nu var han inte det mot Halmstad men ge han chansen dels för att vi nu de senaste två matcherna då har släppt in sex mål. Låt oss avsluta på ett bra sätt. Sen då backlinje med Karlsson, Säta sjöstet Olafsson i mitten och Romario, Goyan i Hallberg. Sen då Skrabb, Tränskov och Hymmet. Och då är ju den stora frågan, varför ska Romario starta istället för Nettaberg? Jo, för han måste starta. Och han ska göra mål. Får vi en straff, är det han som slår?
1: Ja, så är det bara. Simon Skrabb kommer ju inte ge upp i övertalningsförmågan om, om vi får en straff med oss. Och Skrabb är första straffskytt och försökte ju då i matchen mot Deggefors att ge botten till Romario för att han skulle få göra, göra mål då så att han har gjort mål i ett antal säsonger i rad. Jag vet inte riktigt antalet där men det, det får du kanske... Det kanske du har bättre koll på än vad jag har. Men... men det vore ju otroligt häftigt om han verkligen fick stänka dit en boll i, i sista matchen för säsongen helt enkelt och, och få den här mål vad ska jag säga, måltrenden att hålla i sig. Det är ju en, en bedrift som är få förunnat måste jag säga. och det, Han måste ju starta helt enkelt. Jag tycker dessutom att... Ja, I målvaktsfrågan, då, som du nämnde innan, så, så tycker jag att Fridrich ska stå. Så att där är vi lite oense. Jag tycker att han, han får avsluta sin session i Kalmar FF med att, med att ja, starta helt enkelt. Sen om man väljer att jag menar, vi, man kan göra fem byten, och jag menar i, i andra halvlek eller någonting om, det, om matchen inte. Alltså, då gäller något eller vad man ska säga. det Jag hatar det uttrycket. Men, men släng in Kinberg i andra halvlek då och, och ta ett byte för det för att eh, så får vi se Kinberg och han får liksom chansen att spela och, och avsluta den här säsongen också. så att, eh, det, De kan få dela på det helt enkelt. Sen eh, i övriga startelvan är jag helt, helt enig. Eh, jag tycker Halberg kommer bli grymt viktig i den här matchen och även Goyani också med med duellspelet på mittfältet där Djurgården och sin sida har Magnus Eriksson och Rasmus Schüller då som också är en stenhård spelare. Så att det kommer bli en, en fin match i matchen att titta på om inte annat.
0: Ja, och den vi har valt som fokusspelare här i den avslutande matchen. Det är faktiskt en av de spelarna som kan bli årets röda brödespelare. Nämligen Robert Goyani, som, som blev matchens röda, röda brödespelare nu då mot Hamsta. Och det ska bli väldigt intressant att se hur hur han kommer att hantera den här matchen. För man vet ju om att Djurgården har full koll på att Guiani är en bolltryggspelare och en spelare som kan spela sig ur de mest krångliga situationerna där han är under hög press. Och då blir, blir det som sagt extra intressant att se hur, hur kommer Djurgården att stå upp emot honom. Kommer man att försöka sänka så mycket som det bara går eller kommer Guiani liksom att bara dansa förbi dem som han har gjort med, med de flesta andra under den här säsongen.
1: Ja och dessutom så är han ju stark i defensiven också. Eh, när de hittar in central till exempel så är han ju oftast som en blodigel på den spelaren som är felvänd och, och tvingar den och passa hem bollen istället för att komma rättvänd. Och det märkte man i matchen mot Malmö hemma till exempel där eh, där man försökte locka upp Guiani eh, och sen eh, försöka spela in runt honom så här. Eh, och hitta en väg fram till en, en eh, rättvän, Nanasi till exempel. Som eh, kom rättvän vid några tillfällen i alla fall. Annars var han väl ganska, ganska blek i alla fall som övriga Malmö spelar i den matchen. Men, men eh, det är klart att Guiani blir otroligt viktig eh, på mittfältet i den här. I den här kampen mot Magnus Eriksson och Kylle, som främst eh, brukar operera på den ytan. Så att, eh, nej, jag tror att det blir en, en fin eh, höstmatch och på det centrala mittfältet. Eh, och, ja, förhoppningsvis, förhoppningsvis nu igen, men eh, jag hoppas och förväntar mig att vi, ja, att vi gör en, en fin prestation eh, som avslutning av säsongen 2023. Då ska vi väl tippa lite va? Det brukar vi avsluta avsnitten med att vi tippar resultat och då har jag faktiskt i körschemat här skrivit ett tipp för hjärtat och ett för hjärnan. så här För omväxlingsskull. För hjärtat säger en 2-1-seger. Och att vi avslutar. Fint på hemmaplan och alla de här stockholmarna som kommer ner och alla som kommer upp från typ Gullabo, Bergkvara, Torsors, Påryd, alla de här som tycker om Djurgården fast man Bo närmast Kalmar FF, det, det får ju stå för dem såklart. <laughs> men då är det ju en 2-1-seger för hjärtat. Och, men hjärnan säger ju att det här blir ju det blir en tuff match. Och jag tror att det blir oavgjort med 1-1. Har du något annat tip där eller?
0: Nej. Alltså med, med hjärtat känner jag väl likadant att man vill avsluta med en seger och jag hade väl jättegärna sett att vi hade kunnat hålla nolla nu i sista matchen, kanske då till och med vinna med 2-0, men det är klart att Järnald säger väl också att det här är två lag som förhoppningsvis nu då kommer att kämpa av varenda millimeter av, av planen, att försöka få den till sin fördel, så då är det klart att det här kommer bli tight, kommer säkert bli tufft, kommer bli tungt samtidigt med tanke på att det är ändå i mitten av november vi pratar nu. Så att det är en 1-1-match. Det är väl inte, inte helt eh, omöjligt även om, även om det inte är det man vill ska avsluta den här säsongen. Men eh, någonting man vill ska avsluta den här säsongen det är en fullsatt pubsamling på McCools i centrala Kalmar innan man tar sig ut till guldfågen arena då för att fortsätta uppladdningen en sista gång 2023 på pub Johanna Kinder bakom sydostkurvan sen sjunger vi oss hela vägen in i mål innan vi kan börja landa lite och sen står vi där i januari, februari igen och fryser igen fullständigt på gasten
1: Ja, alltså vi, det kommer vi att ta inför in nästa säsong såklart. Alla våra anekdoter och historier kring eh, träningsmatcher genom, genom åren och uppväxten när vi inte hade några tår kvar och, och pappa fick åka och, och hämta oss varenda halvtid. Liksom. Och han, han låg ju kvar i, i stan och snurrade givetvis när det var ute på Fredrik Hans. Då. Eh, och bara snurrade och väntade på det här. Och det här telefonsamtalet att snälla pappa vi fryser ihjäl vi har inga tår kvar så att kom och hämta oss så att vi får, vi får tina upp så här. Men det är klart att man längtar ut till det när när domaren blåser av matchen och säsongen är över. Det är klart att man man vill ha den här känslan att vi gav allt eh, i säsongen och även sista matchen och kramade ur och precis allting vi har. Alltså, och även supportmässigt också att vi, vi verkligen stöttar laget den sista gång denna säsongen och alltså, ja, alla, alla ska komma hesa till jobbet dagen efter. Det, det kan vi väl vara överens om i alla fall att samtliga på guldfrågen kommer att, att vara hesa dagen efter. Eh, för att då har man verkligen visat att man har gett laget eh, största möjliga, möjliga stöd. Eh, och det kommer bli en liten specialare ju i, eh, i vårat sätt att se matchen. Eh, vi kommer att, eh, det är inte ofta vi gör det här, men vi kommer ju faktiskt då, att avsluta på eh, vip loungen ju.
0: Ja, för er som var med i Halmstad igår så märkte ni att vi hade ett, ett gäng med oss eller med oss, de mötte upp oss där rättare sagt och filmade dels på pubben och även på arenan och det var ju i samarbete med Unibet som ska liksom på något sätt, vi vet inte riktigt var det här hamnar men vi vet att det på något sätt är fokus supportrar inför nästa, nästa säsong så de var med och och filmade under matchen och då som tack för det så blev det nämligen att vi eh, fick möjlighet till en VIP-upplevelse eh, nu under sista matchen då. Eh, så det kommer bli väldigt, väldigt roligt eh, framförallt. Samtidigt så är det ju så här att vi, jag känner så här nu inför slutet av, av det här avsnittet vi går ändå in inför sista matchen vi skickar rejäla passningen till hela Jensen att starta Romario. Vi skickar passningen till Skrabb blir det straff, lämna den till Romario. Och sen är det också så här att bara för att säsongen 2023 tar slut så handlar det inte om att Röda Brödet tar slut. Vi kör även nästa år.
1: Ja det gör vi ju såklart och även under uppehållet också när alla rykten och allt eh, kommer givetvis så att vi, vi försöker att stilla våran abstinens eh, när det gäller Kalm FF men samtidigt alla lyssnares eh, abstinens också så att känner ni någon som eh, som behöver hjälp i den här abstinensen så eh, skicka dem till eh, våran Spotify-sida och eh, ja, får dem att börja lyssna på oss helt enkelt så, så ska vi göra allt för att eh, vi behåller Alltså, ja, mellan säsongen, eller vad man ska säga. Rödvit, fortsatt ju. Jag säger som du brukar säga: Vi knyter ihop den här säcken och uppmanar samtliga att. Befinna er på Guldfågen Arena, sista matchen för säsongen 2023 mot Djurgårdens IF och stötta våra rödvita hjältar en sista gång. Ladda upp tillsammans med övriga rödvita på McCools i centrala Kalmar och Färja Kvarnholmen röd och vit. Och sen ut till Guldfågen och se en fin fotbollsmatch. Och Precis som du sa så... Så fortsätter vi även efter sista matchen att producera avsnitt och förhoppningsvis så blir det ett, ett segeravsnitt som vi får avsluta själva säsongen med såklart. Ju. Men som sagt, vi, vi tackar alla lyssnare som har stått ut med oss detta avsnittet och vi hörs nästa vecka via Röda Bröder Podcast. Vi är en supporterpodd om Smålands stolthet.